0: Sophie Pouta, bonjour. Vous êtes la chef du service de médecine palliative des hôpitaux universitaires de Genève. Pouvez-vous nous dire en quelques mots quels sont vos liens avec le programme national de recherche 67 sur la fin de vie et quelles ont été vos missions principales dans ce cadre
1: Alors, j'ai eu la chance d'être inclus dans le comité directeur de ce PN. Nos missions ont été de clairement définir quelles étaient les critères d'appel à projet, de sélectionner les différents projets et puis par la suite de les accompagner jusqu'à la fin de leur réalisation.
0: Le programme national de recherche fin de vie PNR 67, ce sont plus de 30 projets de recherche qui ont été étudiés au cours de ces dernières années. En quoi ce, ce PNR 67 est-il important pour la pratique vis-à-vis -vis de la dernière phase de la vie en
1: Suisse Alors c'est un domaine dont on parle encore assez peu, qui est encore souvent vécu comme un tabou ou comme un échec, malgré les différentes initiatives nationales ou régionales qui ont eu lieu jusqu'à maintenant De plus, la médecine palliative, ça reste une discipline jeune qui a une assise académique encore assez fragile et puis du coup ce PNR, je pense que ça a permis aux spécialistes en médecine palliative de développer un certain nombre de projets euh, sur ce thème mais ça a aussi surtout permis à des chercheurs d'autres origines, d'autres professions de s'intéresser à ce thème.
0: Alors le programme national de Recherche 67 a produit de nombreuses connaissances, que ce soit dans le domaine des directives anticipées, des soins palliatifs ou encore de la prise en charge des proches en fin de vie. Euh, pour vous, est-ce qu'il y a eu des résultats qui étaient particulièrement surprenants
1: Je pense qu'il y a de nombreux résultats intéressants de, dans ce PNR. Euh, un point qui m'a particulièrement intéressé, c'est reste encore euh, tout l'aspect des décisions médicales en, en fin de vie, le nombre de décès qui sont euh, liés à des décisions médicales. Ça montre bien que même si on dit que la mort est un phénomène de, de société, Euh, finalement, il y a quand même beaucoup de décès qui sont liés à une prise en charge médicale. Et l'autre point qui est important, c'est que ça nous, doit nous encourager aussi à plus anticiper ces décisions et à plus travailler avec les patients sur ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils ne souhaitent pas. C'est un jour où on ne peut plus communiquer avec eux, en particulier par rapport à leur fin de vie.
0: Vous parlez de mieux anticiper. Mmh. On parle aussi beaucoup de projets anticipés mmh. des soins. Euh, c'est un outil qui n'est encore pas tellement connu. Mm. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire des actions pour mieux le faire connaître auprès de la population Et en, en quoi cet outil mm. est important
1: Alors, Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce projet de soins anticipés ou projet anticipé de soins qui sont déjà effectués par différentes institutions ou différents professionnels, mais que c'est quelque chose qui n'est pas encore assez valorisé en tant que tel. Nous devons aussi plus inclure les patients et les proches dans ces projets afin d'être sûrs de vraiment répondre à leurs besoins. Et le dernier défi important qui nous reste, c'est d'arriver à partager ce projet de soins entre les différents professionnels et les différentes institutions et bien sûr aussi le patient, car à l'heure actuelle, nous sommes encore très institutionnels dépendants
0: Mais quelle est la différence entre des directives anticipées et un projet anticipé des soins
1: Alors les directives anticipées sont vraiment un document daté et signé par le patient qu'on utilisera le jour où il est plus capable de communiquer ou plus capable de discernement. Alors que le projet de soins anticipés est vraiment plutôt un processus qui tient compte des besoins et des attentes des patients et des proches et qui permet finalement aux professionnels de construire un peu l'avenir du patient, d'essayer de préparer d'anticiper les différentes complications euh, ou les différentes évolutions des, de la maladie qui pourraient survenir.
0: Mais concrètement, qu'est-ce qui sera inclus comme élément dans ce projet euh, Anticiper des soins
1: Alors euh, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être un, inclus, il y a finalement ce qu'on appelle les instructions en cas d'urgence, c'est-à-dire le fait de la réanimation par exemple, mais aussi du transfert dans un, autre, dans un autre lieu de soin. Il peut y avoir justement la définition du lieu de soins préféré, éventuellement aussi du lieu de décès préféré. Et puis euh, l'attitude en cas de complications, qui peuvent être des complications relativement simples, comme un symptôme qui s'aggrave, la douleur par exemple qui devient extrêmement euh, forte. Mais ça peut être aussi euh, d'autres complications, comme euh, un patient qui tout d'un coup euh, saigne, ou tout d'un coup a de la peine à respirer, qu'on sache finalement euh, qui il faut appeler, qu'on soit sûr que les médicaments qui sont nécessaires soient à disposition à domicile par exemple.
0: Et euh, avec qui en fait doit être fait ce projet anticipé des soins Est-ce que c'est le médecin généraliste qui doit discuter avec le patient en amont Comment ça se passe
1: Alors je pense que le médecin généraliste, il a un rôle de coordination important et que, mais le projet en tant que tel peut tout à fait être aussi coordonné par l'infirmière référente par exemple du patient qui, qui le connaît bien et qui a quelquefois aussi un bon contact avec les proches.
0: Y a-t-il d'autres aspects du PNR 67 qui vous ont semblé intéressants
1: Un autre projet aussi intéressant, c'est tout l'aspect des différences régionales sur les coûts de la dernière année de vie, pour lequel nous n'avons pas encore toutes les explications, finalement, pour expliquer ces différences. Il a été mis en évidence dans, dans l'étude qu'il y a des différences, par exemple, sur le nombre de patients qui sont hospitalisés dans leur dans leurs derniers jours de vie, qui expliquent euh, probablement en partie ces coûts. Euh, mais euh, il reste probablement aussi une, des différences dans les prises en charge et dans l'intensité des soins qui sont prodigués à ces patients, qui sont encore euh, difficiles quand même à mesurer avec les chiffres actuellement à disposition.
0: Sophie Potet, selon vous, quels sont les plus grands défis à l'heure actuelle en Suisse Autrement dit, où a-t-on besoin de davantage d'intervention
1: Pour moi, c'est toujours important de travailler dans deux niveaux. Au niveau des soins palliatifs, ce qu'on appelle spécialisés, donc des unités de lit et puis des consultations spécialisées de soins palliatifs où je pense qu'on doit encore arriver à les développer et à s'assurer que tous les patients qui... En ont besoins peuvent en bénéficier, mais on doit encore aussi pouvoir travailler sur le financement, en particulier sur le financement des équipes consultantes intra-hospitalières et ambulatoires. Et puis le deuxième niveau qui est probablement encore plus important, c'est de pouvoir développer les soins palliatifs généraux dans la communauté, mais aussi dans les hôpitaux de soins généraux et dans les institutions, Et dans ce cadre-là, il y a aussi des aspects de financement, en particulier des médecins généralistes. Mais on doit encore pouvoir nettement améliorer la formation des professionnels qui travaillent dans ces différents lieux. Un des objectifs est de pouvoir dépister plus tôt et de pouvoir inclure les patients plus précocement finalement dans cette approche palliative.
0: En quoi est-ce important justement de développer des soins palliatifs généraux
1: Les soins palliatifs spécialisés ne vont jamais pouvoir prendre en charge l'ensemble des patients qui décèdent ou l'ensemble des patients qui ont besoin de soins palliatifs en Suisse. Donc euh, on sait qu'environ 80% des patients nécessitent une approche plutôt palliative généraliste. Et dans ce cadre-là, nous devons être capables de dépister les patients précocement et vraiment de les inclure dans cette approche plus tôt.
0: On parle beaucoup de vieillissement de la population en Suisse, euh, d'accumulation de maladies chroniques. Est-ce que justement les soins palliatifs généraux pourraient apporter une
1: réponse par rapport à ça Euh, oui, certainement. En particulier, ce qui est important dans cette population, c'est que ces patients ne décèdent pas d'une maladie cancéreuse, mais plutôt de maladies cardiovasculaires, pulmonaires euh, ou de démence. Et puis dans ce cadre-là, il faut qu'on arrive dans toutes ces différentes spécialités euh, à inclure cette approche palliative.
0: Que signifie pour vous une bonne mort ou bien <rire> mourir
1: Je pense que ça, une bonne mort, ça peut signifier finalement de mourir d'une certaine façon un petit peu comme on a vécu, et c'est-à-dire de mourir d'une façon qui respecte nos valeurs et notre notre volonté. Ceci signifie qu'on doit y avoir un petit peu pensé avant pour pouvoir mettre en place finalement tous les différents éléments qui sont nécessaires à ce que nous on pourrait souhaiter et à notre bonne mort.
0: Et est-ce qu'en Suisse, à l'heure actuelle, on peut dire que finalement les gens euh, peuvent mourir un mmh. peu comme ils le souhaitent mmh. Ou est-ce qu'il y a encore euh, des écueils à... Mmh. À ça.
1: Je pense que les différentes options possibles sont encore pas suffisamment connues de la population générale comme le fait de savoir qu'on a le droit de refuser un certain nombre de traitements, un certain nombre de prises en charge ou comme l'accès aux soins palliatifs est encore relativement peu connu. Ceci fait que finalement les patients ils n'ont pas toujours accès à, à toutes les consultations, à tout ce qu'on peut, qu peut leur offrir. L'autre chose aussi, c'est que les patients ils sont souvent pris en charge encore assez tard finalement dans l'évolution de leur maladie. Et puis que ceci fait que souvent on n'a pas le temps de mettre en place tout ce qu'on pourrait souhaiter pour qu'ils puissent justement décéder dans les meilleures conditions qui leur appartiennent.
0: On sait aussi que près de 70% de la population souhaiterait mourir à la mmh. maison. Euh qu'est-ce qui serait possible de mettre en place par exemple pour pouvoir mieux répondre à ce souhait
1: alors je pense que il y, y a plusieurs éléments qui sont importants par rapport au fait de développer je dirais les soins à domicile Un point important c'est le soutien qu'on peut apporter aux proches aidants parce que on sait que les proches ils ont souvent une activité professionnelle et, et encore euh, d'autres activités qui font que c'est difficile pour eux de prendre en charge le patient et qu'ils sont souvent épuisés dans ces conditions. L'autre point, c'est que à l'heure actuelle, nous arrivons à offrir environ 3, 2 trois 3 heures de soins à domicile, et que dans ce cadre-là, le reste des soins sont souvent justement donnés par les par les proches aidants. Et le dernier point, je pense que nous devons encore travailler sur la coordination des professionnels qui travaillent à domicile, s'assurer qu'il y ait des professionnels qui soient à disposition 24 heures sur 24 pour répondre justement aux besoins des patients.
0: Selon vous, Sophie être que faudrait-il entreprendre pour que les désirs de la population en matière de fin de vie puissent être pris en compte d'ici une dizaine d'années
1: Il y a deux points qui sont importants. Un point, c'est vraiment cette question de l'anticipation, qu'on puisse inclure les patients plus précocement et puis qu'on puisse plutôt essayer de prévoir leur fin de vie. C'est un des éléments importants. L'autre élément important, c'est qu'on le sait qu'il y a, à l'heure actuelle, environ 40% des patients décèdent en milieu hospitalier ou dans une institution et dans ce cadre là nous devons pouvoir euh, continuer à développer finalement la prise en charge des patients à domicile et voir quels sont les professionnels qui sont nécessaires euh, quels professionnels devraient aussi euh, peut-être sortir de l'hôpital pour pouvoir euh, aider le maintien à domicile des patients. Sophie, peut-être vous parler d'un besoin de
0: formation aussi qui devrait être un peu accru. En quoi est-ce que justement il faudrait davantage former les professionnels de la santé en matière de
1: soins palliatifs Alors je pense que cette formation, elle doit d'abord être continue. Je pense qu'on doit continuer à développer les éléments pré-gradués et pour cela il y a quelques initiatives qui développent l'enseignement aussi interprofessionnel, c'est-à-dire que je pense qu'on doit déjà commencer à casser un peu les murs au niveau des étudiants, que chacun puisse apprendre à se connaître et à connaître les, les rôles des uns et des autres parce que tous ces aspects de coordination et de communication entre nous sont extrêmement importants. Après, il y a bien sûr d'autres éléments qu'on doit aussi pouvoir poursuivre au niveau post-gradué, qui sont vraiment des éléments métiers, finalement, de comment est-ce qu'on dépisse les patients, comment est-ce qu'on prend en charge leurs symptômes, quels sont les traitements. Enfin, je pense qu'il y a des choses tout à fait métiers qui sont, qui sont également importantes. Et puis, ben, je pense aussi tous ces aspects de directives anticipées, de projets de soins sont encore des éléments dans lesquels certains professionnels ne se sentent pas à l'aise.
0: Pourquoi justement ces professionnels mmh, ne sont mmh, pas à l'aise mmh.
1: Alors, les professionnels ne sont pas toujours à l'aise parce qu'ils ont l'impression que quand ils commencent à anticiper, à parler du pire, finalement c'est une façon de mettre un peu le patient déjà dans le, dans le cercueil alors qu on, on sait que quand on discute avec les patients, ils y ont déjà souvent pensé et que finalement ça les rassure plutôt de savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place et puis d'être sûr que finalement ce qu'on mettra en place respectera euh, leurs souhaits et leurs euh, valeurs. Donc je pense que il y a aussi un certain nombre de techniques de communication qu'on peut enseigner aux professionnels afin de répondre à certaines questions, euh, comme la question de combien de temps il me reste par exemple, ou bien ça veut dire que je vais bientôt mourir, euh, qui peuvent finalement nous rendre plus à l'aise dans ces discussions.
0: Vous parliez aussi d'un besoin cru de coordination euh À l'heure actuelle, en Suisse, il y a justement des problèmes au niveau de la coordination entre les personnels de santé
1: Alors, Je pense que la, la coordination n'est pas toujours facile dans une institution, parce que nous sommes souvent relativement nombreux et qu'il y a un important roulement des professionnels. Mais c'est vrai qu'en ambulatoire et à domicile, c'est encore beaucoup plus complexe, parce qu'en fait, les professionnels ne se retrouvent souvent pas dans un lieu au même moment, ce qui fait que finalement nous devons développer des outils de communication euh, entre nous et avoir des objectifs de soins qui sont extrêmement clairs et bien identifiés afin qu'on prenne tous euh, le patient en charge, pas de la même façon mais disons avec les mêmes objectifs. Ouais.
0: Et comment cette coordination pourrait être concrètement améliorée Est-ce qu'il y a des outils qui pourraient permettre d'améliorer cette coordination
1: Alors je pense que l'informatique ne résout pas tout, hein, mais le fait qu'on s'assoie un moment autour d'une table qui peut être tout à fait euh, virtuelle et qu'on se mette d'accord avec le patient et les professionnels sur les objectifs de soins et surtout sur quel est le rôle de chaque professionnel et quand est-ce qu'on va réévaluer que finalement on atteint ces différents objectifs c'est quelque chose qui peut aider Pour
0: terminer, Sophie peut- être une dernière question un peu plus délicate vous avez peut-être réfléchi à votre propre mort comment aimeriez-vous
1: mourir C'est une question à laquelle j'aime étonnamment pas encore tellement, tellement réfléchi, car ça me semble encore quelque chose de relativement un peu palpable. Je imaginer que je souhaiterais mourir à domicile mais par contre je souhaiterais que finalement tous les différents soins que je, dont je pourrais bénéficier à l'hôpital par exemple puissent venir à moi à domicile donc je ne souhaiterais pas que finalement le fait que je reste chez moi me limite finalement dans les, dans les soins que je puisse recevoir et puis bien, bien sûr que je souhaiterais pouvoir être entourée de mes proches à ce moment là.
0: Merci beaucoup Sophie Potet. Cet entretien a eu lieu dans le cadre du programme national de recherche PNR 67 fin de vie du Fonds national suisse. Sophie Potet, membre du comité de direction du PNR 67, est interviewée par Sylvie Lejean. L'interview a été enregistrée en décembre 2018.